در بین خانواده ها که اصلی ترین کسایی بودن و هستن که پیگیر سرنوشت عزیزانشون هستن این نگاه نسبت به قوانین حقوق بینوار وجود نداشت که میتونن وضعیت فرزندانشون رو با قضیه ناپدید شدگی قهری گرفت بزنن و از این طریق پیگیری بکنن یکی از مواردی که مدام ما بهش برخورد میکردیم وقتی که اوائل که شروع کرده بودیم راجع به این موضوع با خانواده صحبت بکنیم اینه که درک عمومی و برحال خانواده هم جزی از این عموم هستن از واژه و اصطلاح ناپدید شدگی یا سربه نیست شدن این بود که خبری از اون شخص نداشته باشن به عنوان مثال مثل کسی که گم شده از خونه رفته دیگه برنگشته و خیلی لازم بود که توضیح داده بشه که این درست اما از نظر قوانین حقوق بین الملل این تفسیر هست که علاوه بر مواردی که شخصی توسط نیروهای دولتی یا نیروهای منتصب به دولت دستگیر میشه و برده میشه از یک جایی حالا از خونه یا از توی تظاهرات یا هر چیزی و بعد دیگه از سرنوشتش هیچ خبری نیست و هیچ کس هیچ توضیحی نمیده که آیا حتی زندست یا فوت کرده یا کشته شده مثل مورد خیلی خیلی مشهور و شناخته شده سعید زینالی که یک مورد کاملا کلاسیک ناپدید شدگی قهریه از نظر حقوق بین الملل علاوه بر این موارد مواردی هم که شخصی در بازداشت یا در زندان دولتی هست و بدون اینکه پیکرش تحویل خانواده داده بشه یا محل دفنش نشون داده بشه به شکلی که خانواده مطمئن باشن که اون فرد اونجا دفن شده به خانواده گفته میشه که ادامش کردیم و نهایتا چیزی که ممکنه بدن بخشی از وسایلش ساکشه یا هر چیزی و این عدم اطمینان در خانواده و در ذهن کسی که عزیزش رو از دست داده نسبت به سرنوشت عزیز از دست رفتش و سوال های خیلی بی جواب که کی از دست رفته اگه میگن اعدام کرده چجوری اعدامش کردن پس اگه اعدام شده زنده نیست کجا رفنش کردن و این سوال ها در واقع متزمن یک عذاب و رنج دائمه برای کسی که عزیزش رو از دست داده خانواده های کسانی که عزیزانشون رو فقط بهشون تلفنی یا حضوری با یکی دو تا جمله کوتاه گفتن که مرده ادام شده یا جملات حتی خیلی دردناکتر و توهین آمیستر مثل که به درک فاصل شده و همین بدون هیچ توضیحی طبیعتا نمیتونن این و نتونستن این روند ودا با عزیزشون رو تجربه بکنن به همین دلیله که گروه کاری ناپدید شدگان قهری سازمان ملل به دلیل شناختی که از رهگذر صحبت کردن با همین خانواده ها به دست آورده بود و این رنجی رو که دیده بود در کشورهای دیگه به این نتیجه رسید که یک تفسیری رو ارائه بکنه از مواد کلی قوانین مربوط به ناپدی شدگی قهری که بر اساس اون نه فقط کسی که همونطور که گفتم مثل سعید زینالی رفته دستگیر شده و ناپدید شده دیگه هیچ خبری ازش نیست هیچ کس نه مسئولیت زنده بودن و نه مسئولیت مرگش رو به عهده میگیره بلکه مواردی رو هم که به مقامات گفتن که شخص اعدام شده ولی هر هیچ توضیح دیگه ای در این مورد ندادن به عنوان ناپدید شده دیگه قهری بیاره خب توضیح این موضوع یک مقدار سخت بود و جا انداختن این موضوع خیلی خیلی دشوار بود و خب این فقط هم بین خانواده ها نبود یا بین عموم جامعه به نظرم قاطبه 
فعالان حقوق بشر سازمان های حقوق بشری چه سازمان های حقوق بشری بینومد چه سازمان های حقوق بشری ایرانی خیلی روی این موضوع با دقت کار نکرده بودن که بتونن از این تفسیر در واقع برای وضعیت ایران استفاده بکنن گروه های سیاسی و نهادهای های حقوق بشری تا کنون چه اقداماتی برای پیگیری وضعیت افرادی که در موقعیت ناپدید شده قهری قرار داده شدن انجام دادن و پیگیری این ماجرا در ایران چه تاریخچه‌ای داره اگه ما به آمارهایی که هر سال توسط گروه کاری ناپدید شدگان قهری سازمان ملل منتشر میشه از موارد ثبت شده در این نهاد که طبیعتا تعدادش بسیار بسیار از کم، کمتر از موارد واقعی ناپدید شدگی قهری یا سربنیس شدنه نگاه بکنیم دقیقا نموداری رو میبینیم که درش یک تعداد زیادی پرونده در سالهای اول بعد از انقلاب ثبت شده به خصوص سال 60 61 62 اوایل دهه 60 و بعد یک دفعه دوباره یک تعداد زیادی پرونده میبینیم که در سال 67 و 68 به خصوص در این دو سال ثبت شده که این موارد به خصوص اونایی که در سال 67 و 68 ثبت شده زمانی هستش که پس از اینکه خانواده ها رو در تابستان 67 اوایل تابستان ممنوع ملاقات میکنن و ماها ماها خانواده ها خبری از عزیزانشون ندارن و در بسیاری از شهرستان ها ما الان میدونیم که حتی تا عید سال بعد یعنی عید سال 69 خبری نبوده در اون ماهای خاص که کاملا وضعیت قربانیان کشتار 67 یک وضعیت کاملا کلاسی که ناپدید شدن قهری بوده یعنی هیچ خبری نبوده خانواده ها در بیخبری مطلق بودن بیشتر این موارد توسط سازمان مجاهدین در اون زمان ثبت شده که طبیعتا بیشتر اعضا یا هواداران این سازمان هستند که در زندان ها بودن و بعد خانواده هاشون گزارش کردن که اینها هیچ خبری ازشون نیست ما هست چند تا مورد هم در همون دو سه سال اول بعد از انقلاب ثبت شده که مواردی هستش که افرادی از جامعه باهایی و به خصوص کسانی که مسئولیت اداره جامعه باهایی رو به عهده داشتن ناپدید شدن اون موارد هم کاملا مصداق موارد ناپدید شدگی قهری به شکل تعریف کلاسیکش هستش یعنی اینکه مثلا در مورد محفل دوم اداره کننده جامعه باهایی چیزی که ما میدونیم اینه که خب در جلسه بودن یه سری معمول ریختن توی اون خونه که جلسه بوده بردنشون به جای نامعلومی یک بار هاشمی رفسنجانی که یکی از مقامات وقت بوده عضو شورای انقلاب بوده به یکی از خانواده ها گفته بله دست ما هستن یعنی یک مقام دولتی یک بار تایید کرده ولی بعد همیشه این کار بوده بعد یک دوره طولانی یکی دو تقریبا دو دهه میبینیم که هیچ یعنی تعداد خیلی کمی پرونده ثبت شده شاید مثلا زیر ده تا پرونده ثبت شده و بعد حالا توی این سالهای اخیر باز دوباره ما میبینیم که سازمان های حقوق بشری از جمله دولت برای ایران از جمله سازمان عفو بین الملل این دوتا رو من میدونم ممکنه بقیه سازمان ها هم باشن و یا برخی از خود خانواده ها طوری که ما میدونیم اقدام کردن به ثبت کردن مواردی که در تعریف کلاستیک ناپدید شده قهری جانه میگیره و باز یک بالا رفتن این نمودار رو ما میبینیم ولی خیلی 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 کنتر از اون میزانی که توی دهه اول انقلاب ثبت شده و این اقداماتی که تا الان انجام شده آیا نتیجه ای هم به دنبال داشته و منجر به روشن شدن سرنوشت بعضی از این ناپدید شدگان قهری شده یا نه؟ تا جایی که من میدونم فکر میکنم در حدود چهار یا پنج مورد اگه اشتباه نکنم جمهوری اسلامی 
به, به نامه های گروه کاری ناپدید شدگان قهری پاسخ داد پاسخ مفصل داد در مورد سرنوشت کسانی رو که توسط گروه کاری ازشون راجبشون سوال شده بود یه مورد که به طور دقیق میدونم گلرو و حسین راه میپور هستن که ادالت برای ایران اقدام به ثبت جزئیات و پروندهشون کرده بود و جوابی که جمهوری اسلامی داده بود به گروه کاری حاوی جزئیاتی بودش که خانواده واقعا نمیدونست تا اون موقع یعنی که درست روز دقیق اعدام شعبه که حکم اعدام صادر کرده بود و همینطور جزیات دیگه رو مشخص میکرد در مورد دو یا سه فعال عرب احوازی هم که پرونده هاشون تا جایی که من میدونم توسط سازمان افبین مرد ثبت شده بود جمهور اسلامی پاسخ در مورد زمان دقیق اعدام و همینطور اتهامات و جزیات دیگه داده بود هنوزم اکثریت مواردی که گروه کاری از سرنوشتشون از جمهوری اسلامی پرسیده بدون پاسخ موندن ولی حداقل مواردی اندکی بوده که پاسخ گرفتن نکته دیگه‌ای که در مورد تاثیر این کار من میخواستم حتما بهش اشاره کنم به خصوص اون چیزی که در بین خانواده ها میبینم اینه که بسیاری از خانواده ها با اینکه خیلی امیدی ندارن که جمهوری اسلامی جواب قانع کننده بهشون بده میخوان که مشخصات عزیزشون ثبت بشه و میخوان که گروه کاری سازمان ملل اونها رو به عنوان ناپدید شده قهری به رسمیت بشناسه به دلیل اینکه حسشون اینه که اینجا تنها مرجع بین‌المللی فعلا که میتونن بهش مراجعه کنن میتونن خیالشون راحت بشه که اسم و مشخصات و پرونده و سرگذشت کسی رو که از دست دادن اونجا ثبت شده برای آینده که ممکنه حتی خودشون دیگه زنده نباشن ولی بشه که این پرونده ها رو پیگیری کرد و این به نظرم خیلی خیلی مهمه حسی که بسیاری از خانواده ها داشتن وقتی که فرمای مربوط به کمیته کاری رو پر میکردن این بودش که ما میدونیم جمهوری اسلامی جواب نمیده با اینکه میدونیم ولی میخوایم این کار بکنیم برای اینکه این حداقل کاری که ما میتونیم برای عزیزمون بکنیم با توجه به اینکه بیشتر موارد ناپدید شدگان قهری در گذشته و حدود چند دهه قبل انجام شده و جامعه امروز ایران درگیر مشکلات عدیده ای چه در زمینه نقض حقوق بشر و محدودیت های سیاسی و چه در رابطه با فشارهای اقتصادی اجتماعی و مشکلات دیگه هستش شما فکر میکنید که چطور میشه پیگیری سرنوشت کسانی که چند دهه قبل هدف ناپدید شدگی قهری قرار گرفتن رو به یکی از دغدغه‌های امروز جامعه ایران تبدیل کرد و افکار امور نسبت به اون حساس کرد گزاره اول سوال شما رو من میخوام روشی علامت سوال بذارم با گفتن اینکه سربنیس کردن یا ناپدید کردن قهری درسته که در دهه اول انقلاب به شکلی بسیار گسترده و سیستماتیک اتفاق افتاده ولی این عمل و این که یک جنایت بین‌المللی و یک جرم بین‌المللی محسوب میشه همچنان توسط جمهوری اسلامی داره انجام میشه تا همین امروز آخرین موردی که من به روشنی به یاد دارم در واقع پیکر لغمان و زانیار مرادی هست که زندانی سیاسی کرد بودن که سال گذشته ادام شدن و تا همین امروز خانواده هاشون چیزی که میگن میگن فقط به ما بگین کجا اینا رو دفت کردیم یا سایر موارد ادام های سیاسی و ادام فعالان اتنیکی کرد ها عرب ها و غیره اینها مواردی نیستش که قدیمی باشه امروز هم اتفاق میفته و بنابراین طبیعیه که مسئله روز هست از اون طرف همونطور که گفتم فرق بین ناپدید شدگی قهری و 
اینکه یک مورد فقط به عنوان اعدام یا مرگ یک کسی تلقی بشه این هستش که جرم ناپدید شدگی قهری اثرش تا همین امروز روی خانواده ها ادامه داره یعنی یک نوع نقض حقوق بشر مداومه حقوق این خانواده ها تا لحظه که ندونن که چرا اصلا عزیزشون باید اعدام می شده و حالا که ادامش کردن فکرش کجاست و محل دفنش کجاست ادامه داره و یک نوع شکنجه روانی مدام محسوب میشه بنابراین باز این هم به عنوان یک نقض حقوق بشری که همین امروز داره انجام میشه باید در نظر گرفته بشه البته که این تنها مورد نقض حقوق بشر در ایران نیست و البته که در جمهوری اسلامی موارد نقض حقوق بشر محدود به یکی و دو تا سه تا و ده تا نمیشه ما با یک فهرست بلندبالایی از موارد نقض حقوق بشر مواجه هستیم که برخی از اونها در ردیف جرائم بین‌المللی انجام میشه سوال آخر من اینه که تجربه کشورهای دیگه در رابطه با ناپدید شدگی قهری چه بوده؟ آیا ما تجربه های موفقی رو داشتیم که پیگیری پرونده های ناپدید شدگی قهری منجر به پاسخگویی دولت ها و روشن شدن سرنوشت قربانیان شده باشه؟ خب اساسا مفهوم ناپدید شدگی قهری و این روش برای سرکوب از آمریکای لاتین میاد از دوران دیکتاتوریای آمریکای لاتین و سرکوب حکومت هایی که توسط مردم به کار روی کار اومده بودن در اون کشورها در دهه 70 به 80 میلادی و و به خصوص از آرژانتین میاد جایی که هزاران مخالف سیاسی رو ناپدید کردن و به خصوص پدیده که خیلی روی این موضوع تاثیر گذاشتیم بودش که تعداد زیادی از کودکان رو که پدر و مادرشون هر دو تا به دلیل فعالیت سیاسیشون دستگیر شده بودن با بچه دستگیر شده بودن وقتی که پدر و مادر رو میکشتن بچه ها رو ناپدید میکردن یعنی برای بچه ها هویت های جدیدی درست میکردن میدادنشون به خانواده های مقامات حاکم یا مقامات نظامی که بچه میخواستن و خب این خودش خیلی وقتی که این دیکتاتوری در آرژانتین به خصوص وقتی که دوران دیکتاتوری تموم شد دنیا رو با یک بحت عظیمی مواجه کرد از میزان قضاوتی که وجود داشت در این عمل که انجام شده بود و در صورت همونطور که میدونیم جنبش بسیار بسیار قوی و بسیار موثر مادران میدان مایو درست بر اساس پیگیری موارد ناپدید شده ها شکل گرفت و بعد در سراسر جهان گسترش پیدا کرد کما اینکه مثلا مادران شنبه در ترکیه و در استانبول کسایی هستند که عزیزانشون که اغلب کرد بودن در دهه نود ناپدید شدن و تا همین امروز با همون الگویی که ما درانه میدان مایو تظاهرات میکنن هر شنبه میان و طلب حقیقت و عدالت میکنن این جنبش تونست مفهوم ناپدید شدگی قهری که یک مفهوم خیلی قدیمی نیست در حقوق بین الملل رو وارد حقوق بین الملل کنه و براش ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل درست کنه که باز اونم خیلی قدیمی نیست یعنی گروه کاری ناپدید شدگان قهری یا بقیه ساز و کارها یا اسنادی که در زمین ناپدید شدگی قهری خیلی عمری ندارن و به نظرم این بزرگترین دستاوردش بود برای اینکه حالا در آرژانتین خب خیلی دستاوردهای دیگه داشت خیلی از این بچه ها پیدا شدن خیلی از این بچه ها به خانواده ها داده شدن و اساسا جنبش آرژانتین برای حقیقت و ادالت و بحث ادالت انتقالی برای همه دنیا همیشه الگو بوده با همه فراز و نشیک هایی که داشت یعنی تا همین امروز هم به هر صورت با محاکمه هایی که داره هنوز برگزار میشه 
همه کسایی که توی این حوزه کار میکنن گوشه چشم به اتفاقات تحولات آرژانتین دارن ولی یک نکته مهم دیگه هم که من میخوام بگم این جنبش و به خصوص کاری که مادرانه میدان مایو کردن و بعد گسترشش به جاهای دیگه باعث شد که یک کنوانسیون بین المللی هم تصویب بشه در مورد ناپدید شدگی قهری به طور جداگانه یعنی اون کنوانسیون کشورهایی که بهش پیوستن که متاسفانه ایران عضوش نیست متعهد هستن که در قوانین داخلیشون اساسا ناپدید کردن قهری رو جرم محسوب کنن یعنی جرمی در ردیف قتل جرمی در ردیف تجاوز جرمی در ردیف سرقت مسلحانه یه جرم به عنوان ناپدید شده قهری بزنن و مجازات های بر اساس دادگاه های محلی بهش رستگی کنن و مجازات کنن همچنین همونطور که گفتم ناپدید شده یه قهری رو تونستن این جنبش های گسترده و قوی در سراسر جهان به عنوان یک جرم بین المللی به رسمیت بشناسن تا جایی که در بسیاری از کشورها همین امروزی که داریم صحبت میکنیم غیر از این که اساسا در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اومده که ناپدید شده قهری میتونه جنایت علیه بشریت محسوب بشه و رسیدگی به اون در صلاحیت دیوان برمری کیفری هست غیر از اون در بسیاری از کشورها در قوانینشون اومده که اگر کسی متهم باشه به اینکه در ناپدید کردن قهری یک شخص دیگه یا اشخاص دیگه دست داشته و این شخص در چارچوب مرز در چارچوب مرزهای این دولت‌ها و این کشورهایی که داریم راجعش صحبت می‌کنیم پیدا بشه صرف نظر از اینکه این جرم کجای دنیا اتفاق افتاده این شخص مزنونه و میتونه به عنوان متهم مورد محاکمه و مجازات قرار بگیره و این به نظرم بالاترین حدیه که برای یک عمل در قوانین داخلی و قوانین بینومالی کشورها هست همطور که گفتم در ردیف جرام دیگهی که جنایت علیه بشریت محسوب میشن هست